0: Witajcie! Moim dzisiejszym gościem bizneslidera jest prawnik specjalizujący się w nieruchomościach Elżbieta Liberda.
1: Cześć!
0: Z Elą już znamy się wiele lat i współpracowaliśmy na, na kilku płaszczyznach, bo poznaliśmy się w Stowarzyszeniu Pośredników, gdzie byliśmy razem w zarządzie. I Ela jest jakby prawnikiem i radcą prawnym, który, który zajmuje i specjalizuje się w nieruchomościach, więc Ela też mogę jeszcze powiedzieć więcej o sobie
1: coś więcej o mnie. Jestem radcą prawnym, no i generalnie z nieruchomościami związana jestem już, no myślę, że Śmiało mogę powiedzieć, prawie 20 lat, natomiast praktykuję przez lat 13, kiedy to otworzyłam swoją firmę. No i tak, na początku było to Biuro Doradztwa Prawnego i Biuro Nieruchomości, a następnie, kiedy skończyłam aplikację radcowską, wyspecjalizowałam się już stricte właśnie w obszarze Prawa i Nieruchomości, Tak to właśnie wygląda.
0: Okej, okay, No i właśnie tutaj gdzieś tam się spotkaliśmy na drodze, na tej naszej drodze w Lublinie, bo oboje mieliśmy biura, te biura współpracowały ze sobą, ale też ja byłem twoim klientem i w kilku sprawach Ela mnie reprezentowała, pomagała, ale też, też właśnie w kwestiach nieruchomości. Jedną z takich spraw pamiętam, to już było jakieś 5-6 lat temu, kiedy miałem pewien problem z deweloperem, który nie chciał mi zapłacić wynagrodzenia, to wziąłem sobie Elę na pierwszy front, żeby pomogła mi po prostu to moje wynagrodzenie, które deweloper byłby winny za moje usługi odzyskać. No i oddało się praktycznie, mu ugodę przy pierwszym spotkaniu, bo no trochę się wystraszyli.
1: No tak. Na szczęście tutaj obyło się bez postępowania sądowego. Załatwiliśmy wszystko no, tak naprawdę po o wstępnym wezwaniu tak. do zapłaty. No, jest to niestety taka dosyć typowa sprawa, gdzie pośrednicy w obrocie nieruchomościami no, mają problemy z wyegzekwowaniem swojego tak. wynagrodzenia od, od klientów. Często jest tak, że jakby wynika to z tego, że mają źle sformułowane umowy. Tak,
0: albo brakuje im dokumentów. Albo
1: brakuje dokumentów, tak, żeby mieć podkładkę, tak. że rzeczywiście te czynności pośrednictwa zostały wykonane. Tutaj u, u Ciebie, Daniel, tak. było, no, sytuacja była no, może no, nie tyle oczywista, no, ale dość prosta g- dowodowo, dlatego, że... Wszystko było tak naprawdę. Wszystko było. Wszystko tak. było dokładnie mogliście pokazać, jakie czynności jako biuro nieruchomości no, przeprowadziliście. Tak. tak.
0: I wszystko tu było jasne, mimo tego deweloper e, uznał, że no, pośrednik jest dla niego ostatnią osobą, e, której ma płacić pieniądze. Mimo tego, że ja dzisiaj jako deweloper uważam całkowicie inaczej bo pośrednik jest pierwszą osobą, która powinna dostać pieniądze, z tego względu, że to ona doprowadza do tego, że pieniądze w firmie się pojawiają. Więc jakby to jest trochę zarzynanie kury znoszącej złote jaja, nie pasaną pośrednikowi. To jest po prostu najgorsze, co może być dla firmy. Czyli jakby odcinanie się od czegoś, co wpływa bezpośrednio na to, że są w firmie pieniądze.
1: Niestety no, jest to no, dość popularna praktyka, tak? I, tak. Ale nie tylko i deweloperzy, ale i klienci. Tak. Indywidualnie do... Niestety, brutalnie rzecz ujmując, po przeprowadzonych czynnościach. zmienia im się zdanie. Też. Im się zdanie tak, i bardzo chętnie no, chcą gdzieś tam uciec tak. od tego obowiązku zapłaty wynagrodzenia, gdzie no de facto no, na skutek właśnie czynności mhm. pośrednika no, kupują to, co chcieli.
0: Tak. A albo rozmawialiśmy przed e, nagraniem dzisiaj, że zmieniły się e, przepisy w kontekście ochrony praw lokatorów. E, ja bym mogła coś więcej powiedzieć, bo tutaj myślę, że nie jedna osoba, która to ogląda. Y, może się obawiać y, przyszłych problemów z najemcami czy z lokatorami w swoich mieszkaniach. Także czego to dotyczy te zmiany? No to,
1: te zmiany, że no nie są y, jakieś takie wyjątkowo y, diametralne, mhm. y, dlatego że y, w ogóle cały ten najem i y, y, kwestia zawierania umów najmu jest dość problematyczna i ona y, y, była i na kanwie poprzednich mhm. przepisów i tych znowelizowanych, y, mhm. bo tutaj ta nowelizacja dotyczy głównie jakby okresu oczekiwania na lokale zastępcze. Lokale hmm. zastępcze okay, tak. no,
0: no i teraz, bo ja czytałem też, też jakby, jakie to są zmiany. I to jest no, bardzo niekorzystne dla osób, które mają mieszkania. E, I tu chodzi o to, że nie będzie można kogoś wyrzucić po prostu e, tak do noclegowni, tylko trzeba będzie czekać, aż gmina dostarczy lokal zastępczy, tak?
1: Tak, biorąc pod uwagę, te, gdyby te przepisy się nie zmieniły, hmm. to i tak eksmitowanie y, lokatorów hmm. y, no, jest niezmiernie trudne. Dlatego, że te przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, no kolokwialnie rzecz ujmując, e, uprzywilejowują lokatorów, natomiast właścicieli lokali stawiają no, w takich e, no, niekorzystnych warunkach, szczególnie jeśli mówimy o takim podejściu stricte biznesowym. Jest e, grono osób uprawnionych z ustawy do e, lokalu socjalnego i to będą na przykład bezrobotni, emeryci, renciści, prawda, kobiety w ciąży. Takich e, osób, e, no, nie można można wyrzucić, jeśli nie posiadają innej nieruchomości. Zawsze sąd zasądzi lokal socjalny, no a na taki lokal wiadomo, czekać można nawet kilka lat. Dlatego tutaj przy umowach najmu trzeba naprawdę zwracać bardzo dużą uwagę na to, jaki jest kształt tej umowy najmu i absolutnie nie korzystać z jakichś wzorów, z internetu. Tak, ściągniętych sobie ściągniętych byle z internetu, gdzie. bo właśnie no, no, przez tego typu działania można można sobie zafundować nie lada problem. A to jak
0: to jest z tymi ekspresjami do naslegowni?
1: Jeżeli y, mówimy y, o takim klasycznym najmie, to y, mamy oczywiście furtkę, która pozwala, żeby ta umowa najmu była. Y, no, bezpieczna. Mhm. I taką furtkę daje nam możliwość zawierania umów najmu okazjonalnego bądź instytucjonalnego, mhm. jeżeli mówimy o tym, kiedy wynajmuje firma, prawda? Mhm. bo najem okazjonalny jak wiemy jest dla osób fizycznych. A,
0: a teraz dowodowało. się chyba to zmieniło, że trzeba czekać, 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 tak? A
1: teraz trzeba czekać, czekać iż, i czekać aż gmina tak. zapewni.
0: Tak? Dlatego ja jestem przeciwnikiem kupowania na listach komorniczych, bo, bo to kupuje się z problemem, który się staje, to Twoim problemem, prawda? Dlatego jakby w tej, w tej, materii, w tej materii ja staram się unikać, unikać tego, te, te, tego tematu. I teraz twoją specjalizacją to, 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 to udziały w nieruchomościach, no bo masz dużo doświadczenia w tej kwestii i tutaj też ja korzystałem ostatnio nawet z Twojej pomocy w kwestii właśnie lokali. I teraz jakbyś, mogę powiedzieć, co jest takie najtrudniejsze w, w kupowaniu mieszkań w kamienicy, w, w, no, w udziałach, tak? gdzie nie ma odrębnych własności, nie ma ksiąg wieczystych po na na każdy lokal i ktoś oferuje Ci kupno udziału w tej kamienicy jakiegoś tam ułamka.
1: Generalnie najtrudniejsze są tak naprawdę czynności natury faktycznej, bo tutaj żeby dobrze zainwestować w udziały trzeba dokonać takiego niezłego due diligence nieruchomości, czyli analizy stanu faktycznego i prawnego nieruchomości i z tymi udziałami to jest o tyle kłopot, że bardzo często ludzie myślą, że skoro kupują udział i na przykład w akcie notarialnym mają wpisane, że w ramach tego udziału będą korzystali na przykład z 10 czy tam 20 metrów, to im się wydaje, że kupują lok muszą te oferty z tego względu, że z reguły są tańsze. prawda? No bo tutaj wiadomo, ciężko jest uzyskać finansowanie zewnętrzne, no bo banki nie udzielają kredytów na udziały. W związku z tym no właściciele tych udziałów, żeby szybko się ich pozbyć, muszą dać również adekwatne ceny. No i wtedy wydaje się, że o jejku za metr kwadratowy mhm. wychodzi taka dobra cena, prawda? I mhm. ktoś, kto no, nie jest biegły w tym temacie, no to cały czas żyje w przekonaniu, że kupił sobie lokal, to prawda? i takim najczęstszym kazusem i i jakby sytuacją, z którą zgłaszają się do nas klienci, to właśnie jest to, że przychodzą i mówią Pani mecenas, kupiliśmy udział, ale w akcie notarialnym było zapisane, że mamy prawo do korzystania, załóżmy, z 50-metrowego mieszkania, a na przykład otrzymują wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości i pozostali współwłaściciele ale na przykład żądają, żeby ten lokal im zabrać, tak najprościej mówiąc, przyznać im na własność z obowiązkiem ich spłaty, bądź też okazuje się, że na przykład będą, gdyby chcieli ten lokal zatrzymać, będą zobowiązani do dopłaty do bardzo wysokich kwot. I Ciężko jest wtedy im zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, prawda? A wynika to z tego, że w sytuacji, kiedy dochodzi do zniesienia współwłasności, zbiegły sądowy w takim postępowaniu wyceni wartość tego udziału i wartość lokalu, który zajmują. I jeżeli nie będą zachowane odpowiednie proporcje, to w przypadku, jeżeli wartość lokalu jest dużo wyższa, niż wartość udziału, to gdyby ten lokal chcieli zatrzymać na własność, będą musieli spłacić pozostałych współwłaścicieli. No i nierzadko są to niemałe kwoty. Także na to trzeba bardzo uważać i zawsze pamiętać o tym, że nawet jeśli mamy taki zapis w akcie notarialnym, że w, notarialnym, że w ramach tych udziałów mamy prawo do korzystania, to jest jak to, tak właśnie jak to jest w akcie napisane, to jest prawo do korzystania, tak. ale to nie jest przyznanie na wyłączną własność. Prawda? Także na to trzeba zawsze zwrócić mhm. uwagę.
0: Ok, a w przypadku kamienicji, w takiej sytuacji, gdzie były... Właśnie różne osoby, wspólnoty, nie wspólnoty, tylko bardziej jakieś no, osoby, tam jest dużo problemów, zawsze są kłótnie, często rodzinne, często zawiłości wieloletnie, ja tobie, ty mi. Jakie miałeś takie sytuacje, które były takie... Rzeczywiście, ne, ta ne, ne,
1: współwłasność bywa problematyczna, tak. szczególnie ta, tam, gdzie, gdzie mieszkają rodziny, prawda? Tak, tak, tak.
0: I od wielu lat ze sobą współpracują albo się nie mogą dogadać. To jak ja, masz taki fajny przykład albo taki to ciekawe, co się mogło albo jak sobie utrudniali ludzie życie.
1: Tak, bardzo często utrudniają sobie po prostu dla zasady. Mieliśmy taką sprawę, gdzie we współwłasności było kilkanaście osób, w tym właśnie jedna rodzina. No, ale niespecjalnie się lubili. Mhm. Jedna ze współwłaścicielek mhm. zajmowała lokal na parterze, który wynajmowała. Bardzo fajny lokal. Wynajmował mhm. się. Jak na parterze? Za, za, tak, za bardzo, bardzo fajne pieniądze, bo to lokal w centrum. Mhm. Pojawili się nowi najemcy, którzy mhm. chcieli otworzyć tam sklep z alkoholem. Mhm. No i jak wiadomo, żeby uzyskać pozwolenie na sprzedaż alkoholu wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. No i niestety tutaj zaczęły się schody, bo klientka, która no poszła po po uzyskanie takiej zgody do do swojej rodziny. No niestety otrzymała odpowiedź odmowną. Nawet chcąc zaoferować jakieś, że tak powiem, fundusze dodatkowe. dodatkowe za to, no niestety tutaj dla zasady po prostu się nie zgodzono. I bardzo podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku chęci wykonywania w ogóle czynności wykraczających poza tak zwany zarząd zwykły, prawda? I i to też jest problem przy współwłasności, bo tutaj przepisy mówią, że do do wszystkich tych czynności wykraczających poza zarząd zwykły, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. I często ludziom wydaje się, że jak mają na przykład więcej niż 50% udziałów, no to oni będą... Przegłosują, tak? Tak, oni przegłosują, będą mogli, wszystko w tej współwłasności. Tak niestety nie jest. I oczywiście mamy instrumenty prawne, które pozwolą na wykonanie załóżmy jakiegoś remontu, bo wówczas możemy złożyć sprawę Ale wymagają pozwolenia na budowę, prawda? Bo mówimy o takich, e, nie, nie o zwykłych remontach, jakichś. No to one będą już wymagały zgody wszystkich Wszystkim. współwłaścicieli. jeśli chodzi
0: o, o czas oczekiwania mniej więcej na, 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 na sprawę i jakby to, to, to jaki, jaki może być czas
1: To jest tak, to jest bardzo różne. Zależy od miasta, tak? tak to jest zależy sądu. od miasta, od sądu, od tego, no jaka jest ilość mhm. spraw, jaki jest wpływ spraw do, do mhm. sądu. Natomiast generalnie no, na, na pewno to jest około 3-4 miesięcy, a w większych miastach na przykład w Warszawie, no, na sprawę możemy poczekać nawet i do 8 miesięcy. A jak wiadomo, jeżeli chcemy no, korzystać, czerpać pożytki z nieruchomości, no to bardzo często zależy nam na tym, tak. żeby jednak no, zrobić to no,
0: no, no i tu jest problem, że jakiś sąsiad może powiedzieć, ja przyblokowuję, tak, albo może nawet nie chodzić o, o remont całej kamienicy, może to chodzić po prostu, że chcesz sobie przyłączyć gaz do lokalu. I, I jakby korzystać z tego lokalu i on powie... Wszystko
1: to, gdzie wymagane tak. jest no to niestety będzie wymagana ta zgoda wszystkich współwłaścicieli. Tutaj właśnie na kanwie tego przepisu też można wspomnieć o tym, że niektórzy współwłaściciele znaleźli sobie taki sposób na zarabianie pieniędzy właśnie przez takie swoiste szantażowanie pozostałych współwłaścicieli. Posiadają niewielki udział, nawet nie mają żadnego lokalu w ramach mm. tego udziału, tylko po prostu są współwłaścicielami, że tak powiem, na papierze. No i wiedząc, jakie są uregulowania mm. prawne, mówią na przykład większościowym współwłaścicielom, że ok, dobrze wyrazimy zgodę na, na przykład budowę kamienicy, okay. ale za odpowiednim wynagrodzeniem.
0: Okay. Może jeszcze byśmy porozmawiali na temat e, najmu nieruchomości, bo e, Dobrze wiemy z doświadczenia oboje, że wiele osób, które ma mieszkanie do wynajęcia, robi to tak, że ściąga sobie z internetu umowę najmu i robi oczywiście na czas nieoznaczony i tak naprawdę niczego nie, nie, nie sprawdzi i podpisze to często bardzo z byle kim i byle jak. Tak? I jakby co byś tak takie sobie, żeby mogła ewentualnie zmienić swój tok postępowania i poprawić się?
1: No, na pewno biorąc pod uwagę y, przepisy y, obowiązujące hmm. w Polsce, no to absolutnie nie polecam korzystania y, z byle jakiego wzoru hmm. z internetu, y, bo naprawdę można sobie narobić nie lada Be. kłopotów. Mało tego, y, mówi się o tym, że y, no też część lokatorów niestety działa no, świadomie, hmm. y, doskonale y, wykorzystują hmm. przywileje, jakie dają im przepisy. Y, no i na przykład wynajmują sobie bardzo fajny lokal, fajne mieszkanie, płacą pierwszy czynsz, nawet wpłacają kaucję, często nawet robią to przez biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, żeby wszystko wyglądało ładnie, no ale na tym ich wypłacalność się kończy, prawda? No i nie mając dobrze sporządzonej umowy, jeżeli taki delikwent, na przykład, i jest bezrobotny. Goły. I goły, goły. tak jest no to w naszym prawie nie ma czegoś takiego jak eksmisja na bruk. Uh-huh. No i tym sposobem moglibyśmy sobie zafundować lokatora na długie lata. I oczywiście ktoś powie, no dobrze, no ale to obciążymy go obowiązkiem zapłaty odszkodowania tak, kosztami, za korzystanie. Tylko pytanie z czego? z czego, skoro z reguły oni są niewypłacalni. Możemy oczywiście złożyć pozew do sądu o opróżnienie lokalu, ale w przypadku, tak jak wspomniałam, na przykład takiego bezrobotnego, no to będzie przysługiwał mu lokal socjalny, a do czasu jakby zapewnienia tego lokalu socjalnego ten delikwent będzie cały czas zamieszkiwał. Dlatego decydując się na inwestowanie w najem, które jest bardzo fajne i jeżeli zrobi się to mądrze, no to to może naprawdę przynosić dochód, na, na tak. Natomiast no, należy zwrócić bardzo mocną uwagę na te formalności i przede wszystkim zawsze zawierać umowy na czas oznaczony. To oczywiście wciąż nie powoduje tego, że no na pewno takiego hmm. lokatora uda nam się usunąć. Taką możliwość, tak jak wspominałam wcześniej, daje nam umowa najmu okazjonalnego. Tak? Tak. Gdzie oczywiście, z tym, że no wiadomo, no, przy najmie okazjonalnym, hmm. konieczne jest to, żeby załącznikami do takiej umowy były oświadczenia, zarówno tego lokatora, hmm. że poddaje się dobrowolnie egzekucji, jak również świadczenie Osoby, która przyjmie tego mm-hmm. lokatora w razie czego tak, do siebie. Właśnie.
0: A jeśli chodzi o umowy przedstępne, to, to często przychodzą do ciebie klienci, którzy albo źle podpisali umowę mną i teraz chcą je gratować, albo podpisali tę umowę, e, albo nie podpisali umowy i chcą się konsultować. I z czym jakby, jakie to problemy e, widzisz największe, albo zagrożenia dla, dla, dla kupujących mieszkania, tak? albo, albo sprzedających też?
1: Niestety to są bardzo częste sprawy. I w zasadzie właśnie, tak, tak jak analizuję, mm. z jakimi tematami najczęściej przychodzi klient indywidualny, to jest właśnie albo źle zawarta umowa najmu, albo kiepsko podpisana umowa przedwstępna, albo nie podpisana. Okay. Albo
0: w większości, albo bardziej kupujący, czy bardziej spodujący? Różnie,
1: mm. różnie. Natomiast, dlaczego tak się dzieje? No bo wiadomo, przy umowie finalnej, no to czuwa notariusz, no i... Jak coś jest nie tak, no to zawsze stronom podpowie. Tak, tak. Jeżeli nie ma odpowiednich dokumentów, no to po prostu takiego Czy jakiś problem? Po prostu, taki, tak, i, tutaj takiego aktu notarialnego po prostu nie sporządzi. Natomiast jeżeli strony. Y, zawierają umowę przedwstępną w formie cywilnoprawnej czyli y, po prostu siadają i, i podpisują mogą prawo y, na to zezwala taka umowa nie musi być zawierana w formie aktu notarialnego no to y, często y, no niestety y, no, napiszą tam, e, brzydko mówiąc, bzdury.
0: Albo, albo, za mało napiszą, tak? Albo za mało albo napiszą, napiszą,
1: albo za albo dużo. Albo napiszą
0: kto, co. Albo napiszą jak. tak, że w
1: ogóle nie wiadomo o co chodzi, hmm. tak, problemem jest to, że ludzie po prostu nie rozumieją terminologii, którą stosują i na przykład mylą pojęcia takie jak zadatek czy zaliczka. Zaliczka, jak wiadomo, jest zwrotna, zadatek jest bezzwrotny i na przykład wpiszą zaliczkę, a żyją w błędnym przekonaniu, że jest to zadatek. Przychodzi co do czego yy, druga strona nie stawia się do umowy, no i okazuje się, że nic, zal- nie, można że nic zrobić. nie można zrobić, że tą zaliczkę trzeba Aha. będzie yy, zwrócić. Yy, też yy, no... Nie wiedzą ludzie jakby jakie są różnice pomiędzy tym, kiedy zawierają umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, tak. a kiedy zawierają tak. w zwykłej formie cywilnej. Mi się to wydaje, że to
0: jest dodatkowy koszt i dodatkowy wydatek, który tego nie powinno być. Można sobie pięć sók zaoszczędzić. I to sprytny Polak zaoszczędzi sobie, tak. a później się okazuje, że. I dają
1: na przykład niewielki zadatek, tak. prawda? Tysiąc, dwa tysiące są szczęśliwi, że taki mały zadatek mają i załóżmy, mhm. że będą za chwileczkę mogli przystąpić tak. do tej umowy finalnej, a sprzedawca na przykład... Pokazuje
0: figę i mówi, że mamy lepszego się, ku, tak, kupującego mam albo dajesz więcej, albo ci nawet nic nie powiem.
1: I, tak I, w, jest. i w takim I w... przypadku... I w takim przypadku no, d- d- oni nie mogą nic zrobić. Niewiele prawda? można zrobić,
0: ale kiedyś mieliśmy taki wspólny przypadek, gdzie mieliśmy klienta, który, który chciał właśnie w takiej sytuacji od mojej umowy odstąpić. I tam e, analizowaliśmy taką sytuację, żeby mimo tego, że to tak jest umowa cywilnoprawna, taka odręcznie podpisana bez notariusza, e, można było taką umowę wpisać do Księgi Wieczystej z takim ostrzeżeniem, że została zawarta umowa przedstępna, natomiast. To nie, tak jakby nie dało mi prawa do przeniesienia własności, tak, prawda? To nie tylko nie by było prawa tak do jakby, przeniesienia Tylko własności. bardziej tak. by to było na zasadzie nasrajmy do księgi wyczystej, po to, żeby generalnie gość się dwa razy zastanowił, czy chce od tej umowy odstąpić. Tak,
1: natomiast e, tylko i wyłącznie umowa taka zawarta w formie aktu notarialnego da, daje możliwość tak. no, niejako zmuszenia tak. drugiej strony. transakcję. E, zawarcia, zawarcia tak. umowy. De-
0: Okej, okay, ja w swoich humorach mam taki zapis zawsze, że yy, definiuję miejsce nie tylko najpóźniej do zawarcia umowy końcowej, tej przyrzeczonej, ale też i jakby miejsce yy, w kancelarii notarialnej, w której ma być to zawarte i godzinę. Tak, żeby było... Je, je, tak, je, i to je, jest sposób. Natomiast tak, dużo osób tak. tego nie robi. I teraz, dużo
1: osób o tym zapomina. I, I teraz,
0: co byś poradziła takiej osobie, która po prostu pod całą zwykłą umowę przed samą prawną, ktoś tam nie dostał kredytu, chce od umowy odstąpić, ale żeby ktoś mógł sobie zachować zadatek i mieć pewną e, pewność, że... E, że on nie przyjdzie i nie powie mu później hej, to nie ja odsąbiłem tylko ty oddawaj pieniądze Warto jest
1: właśnie w umowach już dokonywać takich zapisów, jakie, jakie Ty stosujesz, mm-hmm. prawda? Natomiast jeśli e, takiego zapisu nie ma e, i e, mamy wyznaczony
0: Babka pojechała Bab... na, na, na rondzie pod trąd <ślał> <ślał> No nie jest ja, ja patrzę, a... Kobieta jedzie pod prąd. No, masakra. Ja nie wiem, skąd ona przyjechała.
1: No, na czteropasmowym rondzie
0: czy na czteropasmowym? Pod prąd. Masakra. masakra. Ciekawe, ale dobra. co się A, dalej wydarzy? Ale dobra.
1: dobra, ale wróćmy do naszych umów.
0: Okej, okay. co byś o takiej osoby, która ma, miała, ma, ma stąd taką, że podpisała umowę, ktoś się odsąpił telefonicznie, bo nie są kredytu, i teraz, żeby mogła spać spokojnie i sobie taką umowę odsąpić do tej umowy, czyli co, Wystąpił jakby jeszcze raz.
1: Musi wyznaczyć, ter- wyznaczyć termin. Tak, tak jeżeli, i po terminie odsąpił. Taki, tak? wskaz- taki termin wskaz- w umowie, to ta strona, która pierwsza wyznaczy termin, to ten termin jest tak jakby wiążący, prawda? Także w ten sposób i jest to jedyna droga. Natomiast w takiej sytuacji, o której też mówisz, że zawierana jest umowa przedwstępna i na przykład wiemy, że kupujący będzie starał się o kredyt, no to tak, z punktu widzenia kupującego warto zastrzec w umowie, że w przypadku, na przykład nie otrzymania kredytu takie hmm. prawo odstąpienia od umowy przysługuje albo nie? Albo nie tak, a znowuż z punktu widzenia sprzedawcy no to no, warto też wskazać że jeśli nawet takie prawo odstąpienia będzie przysługiwało to załóżmy że będzie sprzedawca mógł zatrzymać jakąś część zadatku tytułem tak zwanego zryczałtowanego odszkodowania. Hmm. Natomiast jeżeli i tylko i wyłącznie wpiszemy prawo odstąpienia, to trzeba pamiętać, że strony muszą zwrócić sobie wszystko to, co do tej pory sobie tak. wzajemnie świadczyło, umowę uznaje się tak jakby za niezawartą, więc ten zadatek trzeba będzie zwrócić.
0: No właśnie i tutaj nie ma to, to za bardzo sensu dla sprzedającego.
1: Z punktu widzenia sprzedawcy nie ma to sensu. Ja na
0: przykład zapisuję sobie, jeżeli ktoś naprawdę chce mu to sprzedać i, i zależy mi na tym, żeby się z nim dogadać, to ja wpisuję sobie taki zapis, że on musi mi przedstawić, trzy odmowne decyzje banków o tym, że nie uzyskał kredytu hipotecznego na ten cel.
1: Tak, bo bardzo często jest tak, że ludzie na przykład się rozmyślą no i pójdą do tak. banku, gdzie wiadomo, że no nie, nie wyjdzie im zdolność tak. kredytowa. Też nie, nie jest głos. łatwo takie
0: coś nie zdobyć. Też. Ale oczywiście nie. banki też wcale
1: niechętnie coś takiego tak, wydają, tak, tak. prawda? I, to...
0: i, i, ale na przykład y, też można zrobić tak, że jeżeli zadatek jest duży, bo jest 50 tysięcy, tak? to można się umówić, że ok ja się zgadzam, że jeżeli, e, jeżeli będą te trzy odmowy, to wtedy 10 tysięcy jest dodatkiem, a 40 jest zaliczko, tak? Także... tylko
1: wszystko trzeba zapisać w treści wszystko... umowy, tak, tak. To... Dlatego właśnie na etapie kształtowania umowy przedwstępnej tak. trzeba już wszystkie tego typu tak. okoliczności przewidzieć. I lepiej
0: tego nie robić samemu, I tylko zdecydowanie. jeśli nie
1: ma się doświadczenia w tym, to, y, to warto zainwestować hmm. te kilkaset złotych, no bo w skali jakby wydatków y, y, to
0: jest bardzo mało. To jest,
1: to jest bardzo Aha. niewiele.
0: Okej, okay, to słuchaj, Ela, ja Ci dziękuję bardzo y, za, za, za tą przejażdżkę. Ja i, również dziękuję. Natomiast teraz mamy na sam dla Was konkurs. Y, I teraz y, pytanie konkursowe to jest i y, y, teraz tak... Może i nie. Zajmij pytanie, to pewna nagroda jaka jest. I Ela była również uczestnikiem Forum Nowoczesnych Inwestorów, które miało miejsce w marcu 2019 roku. I tam bardzo szeroko mówiła na temat kupowania nieruchomości w udziałach. I jakby czym są te udziały, jak, w jaki sposób, jakie są problemy w udziałach. Bardzo, bardzo szeroko mówiła o tym. I mam takie nagranie. I dla osób, które odpowiedzą prawidłowo na to pytanie, to każda z osób, które udzieli prawidłowej odpowiedzi, to e, otrzyma ode mnie e, takie właśnie nagranie. I teraz, e, teraz trzeba zrobić dwie rzeczy. Dać lajka like pod tym filmem i wpisać w komentarzu odpowiedź na to pytanie. E, I wysłać może trzy rzeczy i wysłać na mojego maila Daniel Małpanowo ten tu macie tutaj wideo w, w, w pokazane na dole. E, wysłać mailem, że to jest Wasza odpowiedź i ja wtedy każdej takiej osobie, która polajkuje, skomentuje i wyśle na maila e, wyślę taki film. Teraz pytanie brzmi. Uwaga, skupcie się wymień przynajmniej jeden sposób na zniesienie współwłasności nieruchomości. Czyli trzeba pisać w komentarzu jeden sposób na zniesienie współwłasności nieruchomości i każda z tych osób, które przez miesiąc od premiery tego filmu wpisze ten sposób, dostanie ode mnie wideo z konferencji, na którym jest Ela i ona mówi właśnie merytorycznie na temat zniesienia współwłasności. Także dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki i trzymajcie się, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to jest najlepszy moment, hej. Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków, a jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.